0: Buenas tardes a todos, el servidor el k como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios o uno de los mejores feudos de la era de la Capital Sports Promotion. Esta semana estaremos mirando a uno de los territorios más famosos, una de las promociones en el mundo que cada vez que la veo me enamoro más de ese territorio y estamos hablando del territorio de Memphis. Originalmente quería hacerlo en dos partes, la primera la parte, primera parte de la historia y la segunda parte de los mejores feudos. Pero el territorio está tan brutal, tan espectacular que voy a tener que hacerlo en tres partes, porque hay demasiada información de este territorio, demasiadas cosas que cubrir de este territorio, que yo creo que le estaría haciendo una gran injusticia si simplemente lo hago en dos partes. Así que esta semana y la próxima estaremos mirando lo que es la historia del territorio de Memphis y en dos semanas estaremos mirando los mejores feudos del territorio junto con el mayor experto que conozco del territorio de Memphis, el señor Jesús Salas Rodríguez, donde estaremos mirando cuáles son los mejores feudos de Memphis. Ya el próximo mes de los podcast, bueno, les puedo decir de qué estaremos cubriendo. Estaremos cubriendo tres semanas corridas de Memphis y luego Luis Gómez y este servidor estaremos cubriendo lo que es el feudo del Invader contra Jason, el Terrible. Así que por el próximo mes estén pendientes desde los territorios que lo que tenemos para todos ustedes es crema. Lo mejor de lo mejor para comenzar este 2023. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellos la página Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, el Museo e Historia de la Lucha Libre puertorriqueña lo mejor de la lucha, Pico Reviews, Impacto Estelar, La Vuelta República Wrestling, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, Pro Wrestling Puerto Rico Forum y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Este territorio, como les mencioné, cada vez que lo veo, eh, me enamoro más de él porque es tan parecido a Puerto Rico. El sistema que corrieron pues, eh, es igual que el de Puerto Rico. Si usted quiere ver de dónde Puerto Rico sacó el 95% de su ángulo de victoria, pues le recomiendo que vea Memphis. Es más, yo diría que todo o toda persona que trabaja en cualquier equipo creativo de, de la lucha libre en Puerto Rico debería... De ver y estudiar el territorio de Memphis ya que es lo más relacionado que podemos encontrar de todos los territorios en los Estados Unidos a, a Puerto Rico digo esto porque el territorio de Memphis era un territorio bastante pequeño era un territorio que corrían semanal al igual que Puerto Rico en la misma cancha y tenían que básicamente verdad pues tratar de generar el interés de la misma manera que funcionó Puerto Rico es uh, Memphis y Puerto Rico este es como un mirror image de ambos a I mí mean. Te ve muchos ángulos que luego vimos en Puerto Rico que comenzaron aquí en, en Memphis. Eh, territorio de Memphis, otra vez, cada vez que lo veo aprendo más. Eh, la genialidad de Jerry Jarrett, Jerry Lawler, Bill Dundee y otros que comenzaron ahí eh, es increíble. Pero eh, entre los luchadores que lucharon en el territorio se puede decir un quién es quién de la lucha libre. Es más fácil decir quién no luchó en el territorio que decir quién luchó. Piense en una estrella de los 70 al 89 y por lo menos tuvo una lucha en el territorio. Y si quiere llevarlo a los 90, cualquier luchador de los 90 pasó por Memphis en un momento. Realmente, eh, Rick Flair, Nick Bowen, Cole, Jerry Lawler, The Fabulous Ones, Bill Dundee, Mongolian Stumper, Love Funk, los Road Warriors, Austin Idol. Todo, básicamente todo luchador que era importante, Harley Race, en el mundo de la lucha libre, llegó a trabajar para el territorio de Memphis. La clave del territorio es, era y seguirá siendo el booking. El lema del territorio era Asuntos Personales o Personal Issues Make Money. Y el booking reflejaba eso. Eh, en un territorio donde las promos, los... los los asuntos personales de odio entre los luchadores era el, el motivo, lo que hacía. Pasaba cualquier cosa backstage, lo traían a televisión y sacaban dinero de eso. Eh, fue el territorio que más influenció a Puerto Rico, como hablamos al principio. El éxito del booking también se debía a que cada seis meses, no importa lo que estuviese sucediendo, había un cambio de buque. Para esa manera el buque no quemarse y poder... Eh, por decirlo así, descansar un poco, cambiar la idea, ver qué funcionaba, qué no funcionaba y así por el estilo. Y yo creo que ese, ese método es el método perfecto, ¿verdad? Porque hacer un producto todos los días, semanalmente, cansa. Y el booking de, de Memphis, ¿verdad? Cada seis meses era Jerry Jarrett y cambiaba después a, a Jerry Lawler. Y lo interesante de Jerry Jarrett es que a veces en esos seis meses, él tenía un ayudante y entre los bookers que salieron del territorio podemos decir Jerry Jarrett, Jerry Lawler, Bill Dundee, Tosh Mantell, Eddie Gilbert, Robert Fuller, Jim Cornell, hasta cierta manera fue influenciado por ese booking. Como mencionamos, el territorio en comparación a casi todos los demás era uno de los más pequeños en el mercado. Eh, básicamente cubría como 100, 135 a 200 millas, básicamente, lo más parecido, más parecido a Puerto Rico no puede ser. Eh, el mercado usaba como base la cartelera de todos los lunes en, el Memphis, en Memphis, en el famoso Mid-South Coliseum. Las otras dos ciudades grandes del territorio, pues era Louisville, Kentucky, y Evansville, Indiana, y el resto de la semana corrían en, en los suburbios alrededor de Kentucky, suburbios alrededor de Memphis, y así por el estilo. Tenían un programa de televisión los sábados en la mañana en el canal 5 de Memphis, en el canal WMCTV, con la animación pues, de quién era la figura clave y quién era una de las personas que contribuyó al éxito grande de Memphis. Y estamos hablando de Lance Russell y Dave Brown, quienes eran unas instituciones en la ciudad de Memphis como reporteros serios que hicieron la transición a, a ser reporteros, no, animadores de lucha libre. En este, este programa, en especial la animación de estos dos, que fueron la clave del territorio. La manera en que los comentaristas presentaban el producto, la química entre Lance Rosso y especialmente con Lawler y Jimmy Hart y Bill Dundee en sus entrevistas, la manera en que vendían los ángulos, las historias, eran la clave del territorio. Si usted es un comentarista, si usted es un anunciador, debería estudiar a Lance Rosso y ver la química que él tenía ¿verdad? Con, con sus estrellas. Cómo él presentaba el producto de una manera especial, el respeto que le tenía a la fanaticada que veía en televisión, no exageraba cuando veía algo que tú sabes, cuando había algo que era como cartoonish, él reflejaba eso y decía, ok, oh, ok, Jerry, you know, ok, Bill, tú sabes. Y la gente, pues, por ese respeto que Rosso le daba a la fanaticada que veía el programa en televisión, eh, aceptaban cualquier cosa que pasaba en Memphis, ¿verdad? Porque si Lance Ross lo aprobaba o lo vendía, pues tenía que ser algo legítimo. Los títulos principales del territorio, pues ese territorio era bien loco, tenía un montón, pero el principal, principal era el Southern Heavyweight Championship, el Southern Tag Team Championship, eventualmente, ¿verdad? Pues cuando abandonan a la NWA y se unen a la IWA, que tenemos más adelante, tienen el International Title, el International Title en parejas, el CWA Heavyweight Title y CWA. El nombre original del territorio, eh, para aquellos que no lo sepan, es Continental Wrestling Association, pero es un nombre que casi nadie usó. Casi todo el mundo lo conocía como Memphis. Eh, el territorio de Memphis comenzó en marzo del 77, como consideramos en el podcast de Mira América, cuando hubo el split entre Nick Golas y Jerry Jarrett sobre el, el, el booking, la, la dirección de la compañía y así por el estilo. Algo interesante del territorio es que mucha gente fuera de ese territorio no veía a Memphis con buenos ojos, decían que eran unos locos, que sus historias eran demasiado extravagantes, especialmente lo que eran eh, los territorios del norte, como WWF, eh, AWA, veían con cierto desprecio, a Memphis, igual que el territorio de San Francisco, ¿sabes? eran territorios bien elitistas y se creían que lo que estaba haciendo Memphis era, era algo sucio, algo uh, aulo, algo, ¿sabes? Que no era algo, tú sabes, correcto. Pero ¿quién tuvo el último laugh? Memphis. <ríe> y, y la realidad es que el booking de ellos, pues tiene, había que entenderlo, ellos tenían que generar algo todas las semanas. Tenían que generar, gastar la atención de las personas. Y este, básicamente, ¿verdad? Pues eso llevó a Memphis, al lugar tan prestigioso oh, que vemos hoy en día. Eh, él corrió su prim el, la primera cartelera del territorio de Memphis o Continental ¿verdad? Wrestling Association, ocurrió el marzo 20 del año 1977 en el Cook Convention Center en la ciudad de Memphis. Tennessee, con un evento estelar de Jerry Dockin Lawler y Bob Armstrong en el evento estelar. Algo interesante es que aunque Gulas era el que tenía la membresía en la NWA, Jerry también pide membresía en la NWA y aunque Gulas había sido el territorio oficial de la NWA en el estado de Nashville, y a pesar de que durante ese 1997 ambos territorios estaban en guerra, la NWA acepta de igual manera a Jerry Jarrett dándole membresía a la promoción en la National Wrestling Alliance, garantizando que el campeón mundial de la NWA visitara el territorio. Algo interesante también es que Jerry Jarrett también hace acuerdos con la AWA, con la American Wrestling Association de Bern Gagne, para que de esa manera el campeón mundial de la AWA también visitara el territorio. Y eso llevó a que Memphis pudiera tener ambos campeones mundiales en ciertas ocasiones. Y esto llevó a que el producto pues fuera aún mejor, porque podían traer luchadores de acá, luchadores de aquí. Y a pesar de que, ¿verdad? Pues AWA y la NWA pues eran eh, empresas competidoras, pero había un acuerdo, ¿verdad? De, de relacion, buenas relaciones entre la AWA, inclusive Bernd Gagne eh, iba a todas las convenciones de la NWA y eso, ¿verdad? Pues ayudó más al territorio, a, de Memphis para, para colocarse en el sitial que se puso la historia que puso a Memphis en el mapa y en especial a Jerry docking King Lawler, eh, aunque fue un poquito antes de la división pero fue lo que motivó ¿verdad? Pues a que el territorio creciera y que Jerry pudiera decidir irse por su propia cuenta eh, fue una historia que duró todo un año y es la manera perfecta que yo pienso que tú puedes crear una super estrella y que puedes poner a alguien, ¿verdad? Super over. Y es, eh, fue la historia del Quest for the Title, donde un intento de establecer a Laller como la figura principal de campaña, eh, Laller en televisión, aunque era rudo, dice que quiere ganar el campeonato mundial de la NWA, y le traen a un montón de ex campeones mundiales de la NWA, retadores creíbles al campeonato mundial de la NWA y semana tras semana eh, Lauder pues, ganaba uh, en algunos casos pues había una serie de dos a tres luchas hasta que finalmente pues, Lauder ganaba y, y iba subiendo en los rankings ¿verdad? supuestamente en Memphis, está número 8 esta semana, va a pelear con el número 7 y va a pelear con número 6, y va a pelear con número 5, hasta que finalmente llega a la lucha ¿verdad? por el campeonato mundial de la NBA frente a Jack Briscoe, que aunque no lo ganó, eh, llenó el estadio en mid South Coliseum y estableció súper increíble a Lawler, que se convirtió entonces en la figura principal de Memphis por los próximos 20 años. Uh, un detalle que quizás muchos no conocen es que Jerry King Lawler no fue como Carlos Colón. Uh, siempre he visto esto en, en cuando ponemos un post de, de Jerry Lawler en la página de, de los territorios de que dicen, oh, él era como Carlos Colón, de que se limpiaba, era el superhéroe. No, eh, él no, no era un baby face todo el tiempo. Él luchó de técnico y luchó de rudo a través de su Ron como figura principal de, de Memphis. Eh, pero debido a su... A su popularidad debido a que la gente lo compró, debido a que la gente lo veía sus promos eh, top 5 promos de toda la historia, Jerry Doskin Lawler pues la gente pues lo podía ver de rudo como lo podía ver de técnico y lo apoyaban, aunque la semana que viene vamos a hablar de en dos semanas vamos a hablar de feudo en específico, eh, Jerry Lawler tuvo grandes feudos contra Jimmy Valiant, Austin Iro, eh, quien se podía ir tú a tú con Lawler en micrófono Uh, mi favorito, el feudo contra Bill Dundee, las dos versiones, el del 83 y del 86. Eh, un feudo que corrió por casi cinco años, el ejército de Jimmy Hart. Bueno, no cinco años, como cuatro años. El ejército de Jimmy Hart versus Jerry Lawler. El feudo del ejército de, Lallard, de, el ejército de, de Jimmy Hart y Lawler fue copiado en Puerto Rico con el feudo del ejército de Hugo versus Carlos Colón. Eh, estos hicieron el territorio un must see. Como ven, casi todos los luchadores que estoy mencionando, o todas las personas, eran personas que cortaban promos. Y eso era la, la importancia de, del territorio. Tú tenías gente que te podía vender, eh, le podía vender ¿verdad? hielo a un esquimal. Y, y esa era la base del territorio. Los, para las promos, semana tras semana, este, hacían que la gente pues, fuera a la cancha. En 1980, eh, fue el único año que se puede decir que Memphis tuvo un año súper malo. Fue cuando Lawler, como rudo, se rompió la pierna jugando eh, softball. Y ese año, pues la compañía, ¿verdad? Pues eh, no, no hizo bien. Fue el único año que yo puedo decir de, de ese run del 77 al 88 que tuvieron un mal año. Y eh, porque no estaba la figura de, de, de Jerry Lawler, porque nadie podía reemplazarlo. Pero llevó a ver lo que la gente quería ver, a un Lawler súper de técnico. Eh, durante su lección uh, se, se anunció que Lawler había firmado un contrato exclusivo con Memphis eh, para luchar simplemente para ellos, ya que durante ese tiempo, pues, el Lawler a veces visitaba el territorio de Atlanta, visitaba el territorio de Florida, visitaba otros territorios, ¿no? Porque todo el mundo quería saber quién diablos es este loco que cuenta tremendas promos y que tiene uno de los mejores comebacks en el mejor de la lucha libre, uno de los mejores puños en el mundo de la lucha libre. Este, So, en, cuando, mientras Lawler se está recuperando su lesión, empiezan a venderle unas promos donde Lawler indica que cuando regrese tiene a tres personas en su mira, eh, su manager Jimmy Hart, quien se había olvidado de él mientras él estuvo afuera, también me Paul Ellering, a quien Jimmy Hart había bautizado como el nuevo rey de Memphis, y que todo el mundo sabía que el título de del rey de Memphis le pertenecía a él, y también sobre Jimmy Valiant, quien tenía su título Southern de del campeonato, así que fueron vendiendo esa historia de la de que Lawler venía por venganza, y que tenía tres personas, verdad que eh, iban a estar este, en su camino, por decirlo así, en su regreso. Lamentablemente, Lawler regresa a ring demasiado temprano y se lastima nuevamente, pero durante los próximos meses, Jerry Jarrett, ¿verdad? Pues como dicen eh, en, en el lema, ¿no? Si la vida te da limones, hace una limonada, empieza a mostrar un lado diferente de Aller, camino a su regreso, eh, lo va entrenando, recuperándose, hablándose de su futuro como luchador, etcétera, etcétera. Lance Rosso también haciendo entrevistas, vendiendo, ¿verdad? Pues que Lallard iba a venir. Y esto solidifica a Lawler como el técnico número uno de la compañía, haciendo su regreso oficial en 1981, luego de casi un año de estar fuera. Y la historia, pues, ya estaba escrita. Era simple. Podría cumplir Jerry Lawler su promesa, de, sus tres promesas, ¿no? De poner sus manos en el heart, poner su, derrotar a Paul Edering y derrotar a Jimmy Valiant. Y la respuesta es que sí a todas, estableciéndose, como un hombre que cumplía su palabra, que lo que él decía se cumplía a su tiempo. En ese tiempo pues Jimmy Hart trae al Dream Machine, trae a diferentes luchadores para tratar ¿verdad? de parar el regreso de, de Jerry Lawler. Y es parecido ese, ese ángulo al, a, a lo que hizo Puerto Rico después con el feudo ¿verdad? De, de Carlos Colón con Stan Hansen, donde Carlos Colón sale y cuando regresa ¿verdad? Pues hace la promesa hace dos promesas, ¿no? De que iba, le iba a romper la pierna a Chiquistal y que luego, ¿verdad? Pues eh, iba a sacar a Hansen de Puerto Rico. Pues básicamente ese ángulo, ¿verdad? De, de, de Hansen con Colon lo vimos en 1981 en Memphis, ¿verdad? Con, eh, con Jerry Lawler haciendo su promesa, ¿verdad? De que iba a hacer estas cosas. Y eso es una manera de tú establecer a un babyface, a un luchador técnico. Y es algo que las compañías en Puerto Rico ¿verdad? Deben, deben tratar de imitar, de que si tú vas a vender a alguien, pues que cumpla sus palabras siempre. Es un ángulo que luego se repitió en Puerto Rico y en el territorio de la Florida con varias usando el santo en ambos lados. Lalo recibe un premio del luchador más famoso de México, de un luchador mexicano, cuando lo recibe pues esté atacado por este y en el caso de Memphis resultó ser el retorno de Austin Idol comenzando el nuevo feudo, nuevamente el feudo que había comenzado en 1978 este feudo fue súper exitoso ya que Austin Idol también es tremendo en promos tenía el look el eh, tipo, tipo sabía cómo vender el estilo sureño de lucha, ¿verdad? que era tan popular en, en Memphis. Durante todo ese tiempo, la empresa ICW de Pofo había tratado de invadir el territorio de Memphis con Randy Savage, eh, volviéndose loco, retando a luchadores, pero en una movida, pienso yo, súper inteligente, en mi opinión, Jerry Jarre básicamente los ignora y le prohibió a sus luchadores mencionar o inclusive hablar de ICW de Pofo. El feudo de, de año en la lucha libre también ocurrió en ese 81 cuando. Teddy Funk hace su llegada a Memphis, traído por Jimmy Hart y su feudo estableció récord de asistencia. Llevó a lo que conocemos como la primera lucha de cinco estrellas en la lucha libre. Llevó a la primera lucha donde se luchó sin público a propósito, en uno esos visuales que ha quedado pragmado en el mundo de la lucha libre y que fue imitado luego por la, pues por la WWE con Cactus Jack y, y con Mankind y the Rock donde pues, luchan sin público y el visual, ¿verdad?, de Funk luego es el lastimado en el ojo gritando ¡My ay! Quizás suene loco votar en una lucha sin público pero lo que demuestra la genialidad del booking, la próxima semana cuando Funk sale en televisión con un palcho en el ojo, atacando a todo el mundo a javers tirando sillas mirando la mesa eh, atacando a todo el mundo pidiendo a y es el feudo aún más personal y llegó a que las revanchas pues fueran llenos totales. Así que eh, eh, saber usar, otra vez, yo pienso que, que toda persona debe ver el, el, el territorio de Memphis, porque la verdad que eso era historias que, que hacían sentido, que las personas podían conectarse así por el estilo. Otro gran feudo de ese 81 fue Dodge Mantel, mirándose al lado técnico. Mantel llegó um, siendo manejado por Jimmy Hart durante ese tiempo, ¿verdad? aunque... Dutch Mantell siempre se vendió como un loner, como un personaje verdad, que no necesitaba de eso, simplemente verdad, pues tenía a Jimmy Hart para que se encargara de ciertas cosas. Durante ese tiempo en Memphis había una pareja japonesa compuesta de Masafuchi y Onita, que luego de sus luchas ponían la bandera japonesa encima de sus víctimas. Un feudo que también fue repetido en otros lugares, incluyendo la UWF cuando los rusos le ponen la bandera ¿verdad? a a Bill Watts, creo que en Portland también lo hicieron. Bueno, en una lucha, la pareja japonesa le da una paliza a don Dundee y le ponen la bandera japonesa a Dundee y al Dream Machine, lo que lleva a que Mantel, quien era rudo sorpresivamente haga el salve y limpie casa. La próxima semana Mantel sale en televisión y explica que él es un veterano de Vietnam y que está orgulloso de su país y que cuando él vio que un Nene empezó a llorar y bajar la bandera americana mientras los japoneses atacaban a Don D Dream Machine y le pusieron la bandera japonesa, no pudo aguantar y tuvo que defender a América. Olvídate. Mantel de ese momento era el uno este, el técnico número uno en el territorio detrás de Lawler como el luchador más popular teniendo un increíble feudo contra los japoneses e inclusive ganando el título principal de la compañía, el Southern Title. El personaje de Dodge en ese tiempo fue tremendo, lo puedo comparar y, y pienso que fue la base que lo utilizó para Huracán Castillo en el 93, 94 y hasta cierta manera el de Austin, un, un loner que no estaba con nadie, eh, un tipo que era técnico, que hacía sus trampas y hacía lo que tuviese que hacer para ganar, pero como era un tipo honesto en sus promos y desde el principio Dodge lo vendió así, parecido a como Austin se vendía, la gente lo aceptaba. Y otra vez, la influencia de Memphis en ciertos luchadores. Esto nos sentó bien con Lawler, que comienza en televisión a decir que él quería una oportunidad por su título, que era el Southern Title, lo que llevó a un feudo entre ambos, donde ambos eran luchadores técnicos, pero ambos hacían trampa y, y hacían lo que tenían que hacer para ganar, con Jimmy Hart tirando cizañas entre ambos, diciendo que uno de ellos iba a traicionar al otro, aunque nadie traicionó a nadie pero mantuvo a todo el mundo esperando a ver quién se viraría finalmente, parecido a lo que sucedió y uh, lo que hizo Flair con Savage y Warrior en el 92 en la WWI, otra vez la influencia de Memphis. Durante ese 92, debuta quien sin lugar a dudas se convertiría en el segundo mejor manejador de todos los tiempos, estamos hablando del Jim Cornette, quien por años había trabajado en el territorio como fotógrafo, vendiendo taquilla, ring announcer, cargando maletas, escritor, él fue el creador del sistema de cinco estrellas junto a su amigo Norm Dooley en el newsletter Wilson's World, que luego se robó Melson y prostituyó. Eh, él tenía un gimmick de que era un mama's boy que estaba donde estaba por el dinero de su mamá, convirtiéndose en uno de los managers más odiados en el territorio. Y así que el territorio no solo tenía Jimmy Hart, pero ahora tenían a Jim Cornette, que básicamente tenía a los luchadores que no tenían Hart. Parecido a, a como era Barrabás en el, en el año 82 y 83 en Puerto Rico durante ese 82 ocurrió el famoso ángulo con Andy Kaufman, que no vamos a entrar en detalles porque yo creo que todo el mundo lo sabe a plenitud, pero fue un ángulo pues que puso a Memphis en el mapa, de repente Memphis salía en todas las revistas americanas, salían en la prensa, en David Letterman, en todos lados poniendo a Memphis ¿verdad? como este lugar donde se corrían cosas locas y creando ¿verdad? Pues, eh, el enojo de otros territorios durante ese año 82 también aparece por primera vez y única vez bueno, no la única vez, porque él después regresó en el 85, 84 eh, Rick Flair en el territorio en famoso ángulo con, con Jerry Lawler que, que pueden ver en YouTube completito donde el Flair se hace que no conoce a a, a Jerry Lawler Jerry Lawler pues juega juegos mentales con él para que Rick Flair pues, ponga lucha contra él y así por el estilo, pero lamentablemente pues la química entre Rick Flair y, y Jerry Lawler, a pesar de que ambos eran increíbles, pues simplemente pues no, no estaba ahí, no, algo no funcionaba entre ambos, eh, eran, tú sabes, hay, hay veces sucede eso, ¿verdad? De que luchadores no tienen la química, así que ese ángulo que comenzaron con Rick Flair pues lo cambia, eh, Jerry Jarrett se dio cuenta y trae a Nick Bowenko, el campeón mundial de la IWA que podía tener un ron más extenso ¿verdad? En, el, en, el, en el territorio. Y ese feudo Bowenko contra Jerry Lawler, pues fue mucho mejor. Y, y aunque yo soy fanático de Ric Flair, eh, el fanático número uno, tengo que decir que el feudo de Lawler con Bob, Nick Bowenko le dio 100 patadas a cualquier feudo que pudo haber tenido Lawler contra Bowen porque los estilos uh, marchaban mejor, el estilo de promos era, era sabían batearse mejor el uno al otro y la química simplemente es mejor. A veces sucede eso, a veces hay dream matches que no, que no bregan por, por la química entre ambos luchadores y eso fue lo que sucedió en el 82 con Ric Flair y Jerry Lawler. Durante ese tiempo ¿verdad? pues surge la figura de una persona que no hemos hablado en esta primera parte pero que vamos a hablar mucho. En esa segunda parte es la figura de Bill Dundee, Superstar Bill Dundee. Y tienen dos feudos con Jerry Lawler que vamos a estar hablando bien de lleno en la segunda parte de este podcast. Durante ese tiempo comienzan también pues, luchadores como los Fabulous One, Ricky Morton. Eh, durante ese, ese 82, 83, no se puede escatimar el, el valor que tenía Jimmy Hart como... Este, el, el contra de Jerry Lawler Jimmy Hart es tremendo si ustedes solamente se recuerdan de Jimmy Hart en el, la WWF véanlo en Memphis el tipo era totalmente diferente uno de los managers más increíbles que ustedes puedan ver durante esa corrida en Memphis la semana que viene pues, estaremos cubriendo lo que es el año 83 hasta el final ¿verdad? de lo que es la corrida de Memphis en la era de los territorios. Espero que hayan disfrutado de esta primera mirada al territorio de Memphis, un territorio que todo el mundo debe estudiar, que todo el mundo debe ver, especialmente si trabajan en lucha libre, yo pienso que ese territorio es más si punto, puntos, agarrar idea de cómo funciona la historia, cómo llevarlo de punto A a punto B, a punto C, a punto D. Memphis está fuera de este mundo. La semana que viene regresamos con la segunda parte. Luego estaremos hablando de los mejores feudos de Memphis con Jesús Salas Rodríguez. Y en tres semanas estaremos mirando el feudo Jason the Terrible contra el Invader. Así que se despide, como siempre, su gran amigo el Cayman, deseándole a todos que tengan buenas tardes, invitándolo a que visiten nuestras páginas hermanas y también desde los territorios y eh, Wrestlington. Así que se me cuida, mi gente, y como siempre digo, Sayonara.